0: Мы продолжаем изучение главы недельного раздела торы Пришлах. В самом начале встреча Яакова со своим братом Исавом. Яаков понимает, что встреча эта может закончиться очень печально, Исав, быть может, не забыл все те обиды, которые он ему нанес. Поэтому, готовясь со встречи, к встрече с братом, когда наши мудрецы, изучая текст. Яков приготовился к трем вещам. Действует по тропу направлениям. Он пытается задобрить сердце брата богатыми подарками. Он направляет Богу молитву и готов, если не поможет ни то, ни другое, готов и к военным действиям тоже. Готов драться. На прошлом уроке мы говорили о том, что произошло ночью перед встречей с Исавом. «И встал он в ту ночь и взял двух своих жён и двух своих рабынь и одиннадцать своих детей и перешёл через Ябок в Брод. И взял их и перевел через поток, и перевел все, что у него, и остался Яков один. И боролся с ним некто до восхода зари, и увидел, что не одолевает его, и коснулся». Суставы его бедра и вывихнулся бедрный сустав Якова, когда он боролся с ним. Подробно мы объясняли значение этой странной борьбы, когда с Яковом борется некто, кто даже не, не называет ни своего имени, ни, ни своего происхождения, кто этот некто, как объясняют наши мудрецы. Речь идет об ангеле покровителя Исава, с которым Яков сталкивается перед тем, как он встретит реального конкретного Исава в плоти и крови на завтра, на утром. Итак, не получается у ангела победить Якова. Только что увидел, что он не его, и коснулся сустава его бедра, и вывихнулся бедный сустав Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот после этой борьбы Говорит Тора, это 32 глава, 31 пасук, и нарек Яков тому месту имя Пниэль, ибо я видел ангела лицом к лицу и спасся. Пниэль составное слово, то, что лицо, поверхность, наружность, то есть, когда говорят по ним эль, по ним, это означает лицом к лицу, то же самое и здесь. То, что я столкнулся с ангелом и боролся с ним, и при всем при этом еще остался жив за спасение. И взошло ему солнце, когда он проходил пнель, а он хромал на бедро. Странное выражение, что значит взошло ему солнце. Солнце вообще-то не всходит кому-то лично, солнце всходит, потому что оно восходит над землей. Но если говорить о Земле, так на Земле. Много людей. Как, что это за выражение такое, взошло ему солнце. Раши дает два объяснения. Первое ⁇ Пшат, то есть иносказательно. Говорит Раши, вот так принято говорить людей. Это выражение принято, принятое обычное выражение. Раши приводит пример, как люди говорят, например, когда мы достигли такого-то места, то нам взошла заря. Нам взошла. Ну вот так принято говорить. То есть человек, который так говорит, он имеет в виду только что... Рассвет застал его в таком-то месте. Это прямой смысл. Ну, а Агада? Агада, которая требует понимать буквально. И взошло для него, имеется в виду для него лично, для его нужд, для его потребностей Якова, чтобы исцелить его от хромоты. То есть, если из боя с ангелом он вышел хромающим, что символически означает, что в дальнейшем в своей борьбе с Исавом и с народами, которые произойдут от него, Иаков утеряет способность вот, твердой поступи по земле. Мощь и сила окажутся всегда не на его стороне. Но вместе с тем, солнце, которое восходит, его исцеляет. Говорит Раши, и здесь замыкается круг а именно на сколько часов солнца до срока зашло для него, когда он покинул Бершеву, когда солнце зашло рано для того, чтобы остановить Якова у горы Мурья и заставить его ночевать там, то теперь все сходится, потому что теперь оно взошло для него раньше срока. И взглянул Яков и увидел, вот подходит Исав, и с ним 400 человек. Ну, вот и теперь встреча с конкретным Исавом. Прежде всего, обращает на себя внимание одна деталь – то, что маневр военный, который предпринял Яков, он не удался. Он хотел прийти ночью незаметно на другой берег реки для того, чтобы была водная преграда между ним и Исавом, но получилось все наоборот. Исав как раз пришел именно с той стороны, с которой Яков его не ожидал, и теперь между ними ничего не разделяет. И с ним 400 человек. Он не пришел к ним один, он не пришел к нему с, с несколькими сопровождающими его лицами. Это означает, что и все те подарки, которые Яков посылал, пока что не задобрили его. Он пока что он идет явно с агрессивными намерениями. Итак, подарки не помогли. Военные ухищрения не помогли. Молитва. Помогла ли молитва? Иаков делает последние приготовления. И разделил детей между Леей и Рахелью и двумя рабынями, и поставил рабынь и их детей первыми. А Лею и ее детей за ними. По принципу, то, что называется, охорон, охорон, хавив, наиболее близкие идут последними. А Рахель и последними. А сам прошел перед ними и поклонился до земли семь раз пока подходил к своему брату». Увидим, видим, что Яков старается максимально унизить себя для того, чтобы подавить какое бы то ни было подозрение у Исава, что он считает себя равным ему, наоборот, он просто стелится по земле. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и бросился на шею его, и целовал, и они плакали, и поднял глаза свои, увидел жены детей и сказал, кто эти тебе?» А тут сказал: дети, которых Бог даровал мне, даровал твоему рабу. Так что же получилось? Ну, Владимир вот, Капель. Вместо того, чтобы обнажить меч и бросается своему брату на шею, целуется и оба плачут после долгих-долгих лет разлуки. Но почему это произошло? В чем дело? Казалось бы, до последнего, до последнего момента Исав явно шел совершенно другими намерениями. Прежде всего, обратимся к Раше. Пишет Раше так. «И обнял его, он был тронут, видя, как Яков отвешивает все эти поклоны». То есть, если подарки еще не задобрили его окончательно, но теперь уже после всех этих поклонов, семикратных поклонов до земли, здесь вот сердце Исава, Стала таять. И поцеловал его. Говорит, Раши, обратим внимание на то, что в оригинале над этим текстом есть надстрочные знаки, которые говорят, что не все, не все чисто в этом тексте и следует подумать, как его понимать. Что они означают? В связи с чем имеются различные мнения в сифре. То есть однозначного, единого объяснения этих надстрочных знаков нет. Есть спор Потому ясно, что они на что-то намекают, но вопрос на что. Одни, продолжают рашить, толкуют наличие настрочных знаков как указание на то, что он поцеловал не от всего сердца. То есть, поцелуй был двуличный. Иными словами, если, и, если сторонний, человек, сторонний наблюдатель, который увидел бы эту картину как Два пожилых человека, два брата встретились, чтобы он видел. Брат бросается на шею своему брату. Очевидно, соскучились, долго не виделись, радуется тому, что встретил его. Замечательно. Он видит поцелуй. Но на срочные знаки говорят, что само это слово, которое очень близко по своему написанию, по орфографии к другому слову, а именно – укусить. Означает вот что. Что в сердце он хотел бы его сейчас укуси, у, Просто он ну, вот укусил бы. Только что внешне он этого не проявляет. Итак, есть здесь разрыв между тем, что Исав чувствует, между его истинным отношением брата и между тем, как он себя ведет. Это первое объяснение. Продолжает дальше Раши. А Рабишимон бар Хай говорит общеизвестная истина. Что Исаав ненавидит Якова. В, в оригинале это звучит еще более резко. Аллахай что Ша Иисав это Яков. То есть вещь, которая не только общеизвестна, она как Аллаха, Аллаха означает закон. Закон природы. Какие закон природы, которые неизменны? Закон гравитации, который всегда, насколько мы понимаем, каждое тело, оказавшееся в гравитационном поле, будет падать вниз. Вот точно так же Исаав, неизменно, и сейчас он не изменился, он точно так же ненавидит Якова, как он ненавидел и раньше. Это действительно тот же самый неизменный Исаф. А что же тогда произошло, а почему же тогда он бросился на шею своего своему брату и целовал его? Однако в тот момент в нем пробудилось милосердие, и он поцеловал Якова от всего сердца. То есть, может быть, на следующий день или через неделю он проклинал себя, и он, и, и он ненавидел себя за, за ту слабость, за то, что он разминился, за то, что он размяк тогда. Но в тот момент он действительно размяк, то есть, не было вот этого вот разделения между внутренней и внешней стороной. То, что он бросился на шею к своему брату, это действительно выражало его в тот момент ощущение и внутреннее, не только внешнее. Что это значит? Ну, скорее всего… Если мы правильно понимаем, не Робщин Барюха, что здесь работала молитва, то есть произошло на самом деле чудо. Скорее всего, чудо. А может быть и нет. А может быть, это и не чудо. Может быть, тому странному поведению Исава есть и рациональное объяснение. Посмотрим, что делает Исаф сразу после того, как он расцеловал своего брата. И поднял глаза свои, и увидел жен и детей, и сказал, кто эти тебе? Довольно странный вопрос, кто эти тебе, что непонятно. Я думаю, любой человек, маломальски соображающий, понял бы, что если вокруг его э, брата, Якова стоят женщины и дети, то это, наверное, его жены и его дети. Что за вопрос? Кто эти тебе? Но на самом деле вот, вот этот вот вопрос, пусть он выглядит таким вот странным, непонятным, именно в нем очевидно, и содержится ключ к пониманию всего, всего отрывка. Эйсав и Яаков каждый из них шел навстречу друг другу совершенно с разных позиций. Яаков занят своим своим семейством, устроением своих дел. Он возвращается после долгих лет труда и очень тяжелого труда. Он сумел построить свое гнездо. У него есть жены, у него есть дети, у него есть имущество. Он возвращается домой к отцу занят постоянными заботами о своей семье. Исав идет ему навстречу, с полным, бодро шагает ему навстречу той самой твердой поступью, которой Яков не отличается, а Исав таки шагает твердой поступью, сжимая меч, и с ним еще 400 головорезов, довольно серьезная военная сила. Вот этот самый человек при всем своем осознании этой своей силы. Вдруг непонятно почему бросается навстречу своему брату, бросается ему на шею, целует его и потом задается странный вопрос. Кто идти тебе? Здесь на самом деле то, что произошло. Когда Иисав увидел семью Якова, так как она выглядела, его жен, его сыновей, а ведь Понятно, что когда человек входит в дом по-настоящему благополучный, то даже без того, чтобы он заговорил, без того, чтобы он стал выяснять, как живут люди в этом доме, он ты чувствует, атмосфера она такая. И наоборот, когда человек заходит в дом, где царят склоки, где нет мирных отношений, где люди не любят друг друга, это тоже ощущается. Человек вошел туда, в этот дом, и он уже себя чувствует некомфортно. Не исключено, даже не умеет объяснить, почему он это ощущает. И Исаф почувствовал здесь жуткую зависть. Почему у него это нет? Его вопрос – кто эти тебе? Иными словами – кто эти тебе? Почему? Кто, кто, что это – жены и дети? <laughs> Понятно. Очевидно, что он понял, что это жены, якобы и дети. Почему они у тебя? Почему у тебя они есть, а у меня этого нет? Что было у Исафа? Какова у него была семья? Он был женат? Да, у него даже было несколько жен. А какая атмосфера, какая обстановка царила в семье, это мы тоже знаем по прошедшей главе. Там выясняется, что свой парадный, свой субботний костюм Исав хранил не у себя дома, а у своей мамы. Почему? Говорит, Раши, он хорошо знал, с кем имеет дело, имеет в виду своих жёнов. На всякий случай, ценные вещи храним у мамы. Больше, собственно говоря, ничего не нужно. Никаких Больше деталей Тора не рассказывают, но этой одной детали понятно. Достаточно, чтобы понять, какая атмосфера была в доме. И Исаву это совершенно неясно, непонятно. Он то читал как? Он считал, что Яков, он человек немножко не от мира. Всего. Он человек, который занят духовной жизнью. Ну, Йошева Алим, сидящий в шатрах, он оторванный от этого мира. Может быть, в области духовной он превосходит его, конечно. Но во всем, что касается этого мира, здесь преимущество Исава. По идее, поэтому он понимал, что по идее... Семья удачная, удачный брак, хорошие жены, дети, это все должно быть его, а у него этого нет. У него в семье все наоборот, а у якого этого нет. Почему он этого не может понять? Это его и до Почему эти, кто эти тебе, почему у тебя это есть, у меня этого нет? До это его, вот почему. Исав хорошо понимал то, что, к сожалению, многие люди сегодня не понимают. А именно, что человек, который не сумел построить хорошую семью, это не просто некоторый минус в его жизни, это тотальное, тотальное поражение. То есть, такой человек, он человек, не состоявшийся как человек. И ничто ему не поможет. Даже если он во всех, во всех остальных вопросах он самый-самый удачный. Не только такой удачный, как Исаак, но еще более удачный. Пусть он будет, пусть он делает великолепную карьеру, пусть он подвигается по ступеням служебной лестницы. Пусть он будет великим ученым, который открыл 10 э, открытий и получил три Нобелевских премии, пусть он будет самым великолепным в области искусства, не знаю где, пусть он будет потрясающим бизнесменом, который зарабатывает миллион долларов в год или даже в месяц, это не поможет ни деньги, ни карьера, ни признание, ни удача, ни искусство. Если человек, приходя домой, ощущает, что, как говорит Мишнав, враги человека, домашние его. Если у него нет своего дома, в котором он может развиваться как человек, то он в целом как человек не состоялся. Он в целом потерпел поражение. Поражение, которому не помогут никакие его успехи. Потому что все остальные успехи, вот эта штука, все остальные успехи, они успехи внешние. Человек остается сам, а успехи его, он отдельные успехи его. Отдельные. Ничего как, понятно, что ничего с собой он в могилу. Не возьмет и сам еще не думает про могилу ему еще немножко рано в в жизни еще на все 60 лет дело не в этом но ощущение правильное ощущение того что в общем то он свою жизнь он своей жизни настоящего то успеха не добился он не состоялся и все что у него есть все это не стоит ему выйденного яйца когда нет у него собственного настоящего дома в котором он чувствовал для себя как, как человек которого любит и который сам может любить других это он увидел я. И это его сломало. Потому что уж чего-чего. А вот этого от Якова он не ожидал. Он думал, что такой, такой оторванный от этого мира человек наоборот. У него, у него ничего подобного быть не может. А оказалось, что он наоборот. Авшимшин Рафаэль Ирш, объясняя этот отрывок, писал так. Благословение ангела. И поцелуи Исава символически предвещают победу нравственности над силой. То есть до сих пор, знаем, сила на стороне Исава, моральное преимущество нравственное на стороне Якова, ну и мы видим, что Исав бросает свой меч и кидается на шею своему брату, целует его. В конечном итоге так... Так верил Равиш, человечество оценит, протянет руку Израилю после всех тех сотен лет, когда европейские и другие народы угнетали евреев, старались уничтожить их. В конечном итоге они протянут им руку и оценят и примут его идеалы. Приблизительно так писал Равиш. Как он видел будущее? Михаил Лейбович в своей книге о, о недельных разделах Торы язвительно замечает по поводу этого видения, что, ну, конечно, так, так видел будущее в середине XIX века франкфуртский раввин Ашмушенфой Лирш. Конечно, это связано с таким наивным, с наивной верой в прогресс человечества, которая была в XIX веке. Да, конечно, она в какой-то степени она права. Равирш не видел XX века, он не видел, как его соотечественники, посвященные немецкие офицеры и, и гражданские, специалисты построили газовые камеры для сыновей Якова. Он не видел, как Исаф занялся систематическим уничтожением евреев, Все это он не видел. Ну, а что бы он сказал, если бы он это увидел? Отказался бы от того, что он написал в середине 19 века, взял бы свои слова о том, что поцелуй Исафа предвещает в конечном итоге победу нравственности над силы, и то, что рано или поздно народы мира протянут руку Израиля? Может быть, да, а может быть и нет. Не уверен, что нет. Не исключено, что даже увидев все эти ужасы и увидев, на что способны сыновья Исафора, Виктор продолжал бы верить в то, что в конечном итоге… В эпоху избавления, в эпоху Машееха, которая обещана нами пророки, пророками, сбудется то, что сказано здесь. И в конечном итоге народы мира действительно протянут руку Яков. Конечно, не раньше, чем придет Машеф. Это, это с, этим, с этим, безусловно, нужно согласиться. Кстати, интересно, что анациев. Говоря об этом отрывке, подмечает здесь то, что обычно другие не подмечают. Все, вот, и, и мы здесь уже где-то около 20 минут занимаемся вот этим вопросом, как так случилось, что Иса вместо того, чтобы наброситься на брата с кулаками, кинул кинулся ему на шею с поцелуями. Он говорит, а нацист, посмотрите внимательно, что написано. Написано, и плакали они оба, а Яков чего плакал. Мы всегда... Так, воспринимаем Якова, что он смотрит на Исава с, с ужасом, с, с ощущением омерзения. Брат, конечно, но при всем при том нечестивец Исава Раша, преступник, нечестивец Исав. А вместе с он плачет. Почему он плачет? Критонаций. Это учит нас что и в Якове пробудилась на миг любовь к Исааму». И так будет в будущем. Он снова заглядывает в будущее точно так же, как Равиш. Равиш заглядывает в будущее со стороны со стороны Исаава прежде всего, что рано или поздно народы мира протянут руку народу Израиля. Когда в потомках Исаава пробуждается чистое желание признать сынов Израиля и их достоинств чистое? Тогда и в нас пробуждается потребность признать Исаава брата, какой-никакой, какой какой не есть, но брат ведь, брат. Пойдем дальше. И подошли рабыни, они их дети поклонились. Подошла Лея и ее дети и поклонились. Потом подошел Йосеф и Рахель и поклонились. Раша обращает внимание на то, что здесь нарушается порядок. Что касается всех остальных, то сначала подходили матери, а только потом уже дети. А вот что же до Рахели, то наоборот, как там сказано, подошли Йосеф и Рахель. То есть сначала Йосеф, а только потом Рахель. Почему это изменилось? И вообще, вот как, действительно, не год не совсем прилично, детям идти впереди матери. Объясняет Раши, Иосиф подумал, моя мать прекрасно видом, и как бы тот нечестивец не приметил ее, и поэтому я лучше стану перед нею и постараюсь заслонить ее, и тем самым помешаю ему рассмотреть ее. И сказал, что это за отряд, который я встретил? Это вопрос Исава. Что это за отряд, или, может быть, точнее, уж буквально, если приводить то, что сказано Махане, что это за стан, который я встретил, отряд? Что он встретил? Скорее всего, все, что он мог встретить, это тех самых людей, которых Яков посылал к нему с подарками. Но эти люди, они не стан и не отряд, это посыльные вместе со стадами, со стадами скота, которые он послал. Почему тогда пользуются таким странным словом «стан» или «отряд»? Раши, и здесь он дает два объяснения. Одно – чат другое – драш. Пшат, и не следует понимать это слово «отряд» буквально. Имеется в виду иными словами, то, что он спрашивает, согласно прямому, стиху, прямому смыслу стиха, это относится к посланным дарам. То есть, те самые подарки, скот, который он послал. И тогда он спрашивает, тогда в чем смысл вопроса, Исава? Что это за отряд? То есть, зачем это тебе, для чего ты это посылал? Что это? Как это понимать, все эти подарки? Что, что ты этим хочешь сказать? Амидраж, который требует буквального понимания текста, что здесь был какой-то отряд, который он встретил. Амидраж гласил, он встретил целые отряды ангелов, которые теснили его людей и спрашивали, вы чьи? А те отвечали, Иисава. Исава. И тогда ангелы говорили, ну, если так, бейте их. Избиваемые люди Исава говорили тогда, не трогайте, он не просто Исава, Исав, он же сын Ицхака. Но на это не обращали никакого внимания, продолжали их бить. Он внук Авраама, и на это не обращали внимания. Он брат Якова. А тогда ангелы сказали, а, если так, тогда это наше. Тогда отпустите их, пускай проходят. Итак, что за отряд? И сказал, что это за отряд, который я встретил? И сказал Яков, это чтобы найти милость в глазах моего господина, то, что я тебе послал, Исаак, то, что я тебе послал, это исключительно подарок, что он выражает, хочешь спросить, мое желание найти милость в твоих глазах. И сказал Исаак, есть у меня много, брат мой, пусть твое останется тебе. Но Яков сказал «Нет, я прошу тебя, если я только нашел милость в твоих глазах, прими мое приношение, ибо я увидел лицо твое, как увидел лицо ангела, и ты был благосклонен ко мне». Раши обращает внимание здесь на две детали. Первое. Слова Исава «Пусть твое останется тебе». Пшат простой, имеется в виду, что те сам, тот самый скот, который ты мне подарил, не надо, пусть остается у тебя. Но вместе с тем снова это сказано словами очень неконкретными, поэтому, говорит, здесь слышится еще дополнительное. Пусть твое останется с тобой здесь, и Исаф признал за Яковом право первородства и право на благословение. Пусть твое, то, что есть у тебя, я к тебе претензий не имею. Пусть твое останется с тобой. Ну, а для чего, рассказывает Яков, для чего он говорит вот эту фразу, что я видел, и как ее вообще понять? Значит, я видел твое лицо, как лицо ангела. И здесь тоже есть Пшат и Драш. Говорит Раши. Ибо достойно тебя и, помога, и подобает тебе принять мой дар, потому что я видел твое лицо, а для меня это важно, как видеть лицо ангела. Первое простое значение – он хочет подчеркнуть, насколько ты для меня важен, что для меня увидеть твое лицо, счастье, которое я имею от возможности увидеть твое лицо – это все равно как посмотреть на, на лицо ангела. Вот как я это высоко ценю. Знак того, что я это настолько сильно ценю, я и приношу тебе вот эти дары. То есть эти дары – это знак моего уважения к тебе. Ну, а также потому, что ты еще соблаговолил простить мне мое поколечения, так ведь он говорит там еще одно, еще одно слово как там ибо я увидел твое лицо как видел лицо ангела и ты был благосклонен ко мне что это означает и ты был благосклонен ко мне имеется в виду что ты же, ты же прощаешь мне мои прегрешения то что я некрасиво себя по отношению к тебе вел правда ведь прощаешь это пшат. драшк говорит раши Драж, здесь Иаков намекает Исаву, что всего лишь несколько часов назад, предыдущей ночью, ему пришлось столкнуться с ангелом-покровителем Исавы, который пытался его повалить, пытался его победить, и у него ничего не получилось. Для чего он это ему рассказывает? Для того, чтобы дать ему совершенно непрозрачный намек, что если у тебя возникнет когда-нибудь такая мысль побороться со мной и помириться со мной силой, так. Не умное это будет решение, потому что даже ангел не смог меня победить, так уж, а уж тем более ты при всем моем уважении к тебе, и к твоей силе, и ко всем. Но, но мы совершенно в разных весовых категориях, если даже ангелы меня победить не могут. Это намек, который идет в драж. Заканчивается это, этот отрывок такими фразами. «Пожалуйста», – говорит Яков в конце, – «пожалуйста, возьми мое благословение, которое пришло к тебе, ибо пожаловал у меня Бог, ведь у меня все есть». И он очень настаивал, и тот взял. «Соличь возьми мое благословение». Спор вроде идет о подарке, который Яков. Яков настаивает на том, чтобы Исаав принял его подарки, тот скот, который ему послал. Исаав отказывается. Яков снова упрашивает. В конечном итоге получается и Сава его принимает. Почему это называется здесь благословением? Уж такое благословение. И снова обратимся к Раши. Мое благословение имеется в виду мой дар, мое приношение. Почему тогда да? Почему не сказать просто по человечески: ну, «Прими мой подарок. Почему такой, такими странными словами мое благословение? Такой дар, приносимый при встрече с человеком, с которым давно не виделись, есть ничто иное, как Приветствие. То есть есть дары и есть, есть подарок, который приносит на день рождения. Подарок, есть подарок, который приносит благодарность за то, что человек кто то сделал. Есть миллион причин, по которым приносят подарки. Это особый подарок. Это подарок, который как приветствие, который приносит на встрече с человеком, с которым очень-очень-очень хотят встретиться. Вот это и называется браха, смысл его, приветствие. Ваши приводят это как салют. После того, как мы прочитали здесь очень много комментариев Раши, имеет смысл остановиться и их проанализировать. С самого начала главы человека, который читает комментарии Раши от начала главы до этого места, его не покидает ощущение, что как будто бы речь идет о двух разных событиях, а именно, с одной стороны мы видим, что, по крайней мере, по тексту, да и пшат таков, что Яков старается унизить себя, просто стелиться по земле. Он подчеркивает раз за разом с самого начала. Начинает он с того, что посылает Исаву сказать им лавангарти. Я проживал у лавана. То есть я был, как объясняет там Тамрашик, я был у него приживальщиком, жил на птичьих правах, не сделался я важным человеком. А Вместе с тем Драж, а Драш Гарти, Как Тарьяк, 613 заповедей я соблюдал, то есть э, у меня все в порядке. И как некоторые объясняют, имеется в виду, что поскольку я соблюдал все 600, 613 заповедей, то ты ничего не сможешь мне сделать. Потому что все благословения, которые мне были даны, даны отцом, они были даны, правда, условием. Потому что если я не буду соблюдать эти заповеди, то благословения от меня уйдут, и тогда ты окажешься сильнее, но поскольку я пока что все соблюдал, то, то пока у меня все в порядке, я тебя не боюсь, поэтому. Дальше он подчеркивает, были у меня, или шорохомор, были у меня овцы, были у меня быки и, и бараны, и я с... Раша объясняет там, что имеется в виду, отец мне обещал благословениях его, что у меня будет от тучности земли, от жирности земли, а у меня я со скотом имею делать вид, что благословения отца не, не, не исполнились, поэтому нет смысла тебя ненавидеть меня. А Драш, Драш совсем другой, Баиль Шор тоже говорит, у меня был Шор, Шор – это бык, это намек на Йосефа, который потом будет назван Шор, почему именно на… Почему на Иосифа? Потому что он главная сила, которая в дальнейшем будет противостоять Исау. Снова имеется в виду, я тебя не боюсь, у меня есть большая сила. И дальше... Мы видим, как семь раз он кланяется до земли Иаков, и как он постоянно подчеркивает, что все это я делал для того, чтобы найти милость в твоих глазах. И, и, и только и я раб твой, и ты господин мой, и это повторяется несколько раз, и даже своим слугам он подчеркивает: так скажите господину моему Исаву, так сказал раб твой Яков». я раб ты, господин, я раб ты господин, ты старший брат, я младший брат. Вместе с тем, вместе с тем, и, и в продолжении. Я дарю тебе. Что это за отряд? Спрашивает Исав, который, который я встретил. А, это для того, чтобы найти милость в твоих глазах. Это только, это только подарки тебе. А Драж при этом. А драж при этом не, не такой. А это речь там шла про, про отряды ангелов, с которыми Исав столкнулся, и которые довольно сильно его побили. То отпустили только в тот момент, когда он признался, что, что когда он назвал себя братом, братом Якова. И, и дальше, когда, когда Яков говорит, что. Я смотрю на твое лицо ну просто ну вот, ну вот, как на лицо ангела. С одной стороны, тшат – это, опять же, возвеличение Исава. Ты для меня такой великий, для меня такое счастье, только увидеть тебя – это просто как, как на ангела посмотреть. А драж а – совсем другой. А драж – я вот вчера немножко поборолся с ангелом, ну, вот, вот он меня не положил, поэтому так это для… для Информация для размышлений, иными словами, не думай, что ты когда-нибудь ты когда-нибудь можешь меня победить, если уже ангелы меня не победили. Как все это понять, что происходит? Почему? почему вроде пшат? Пшат понятен, ясен. Иаков боится Исаава, понимает, что он может, может причинить ему зло. Поэтому старается делать все, чтобы его задолбить, все, чтобы только тот его оставил в покое, чтобы он его не тронул. Но почему-то все объяснения здравствуйте. Они дают совершенно другую картину, совершенно противоположную. Как это все понять? На самом деле, на самом деле, пшат и драж не противоречивы. Друг это не две разные картины. Это не то, что приходят мудрецы и то, что написано в тексте, выворачивает наизнанку и представляет нам совсем другое. Вы в тексте вроде мы видим дрожащего от страха Якова, который только думает о том, как бы ему задобрить Исава, а Драж все выворачивает наизнанку, и перед нами уверенный абсолютно в своей силе Яков, который посмеивается и потрунивает над Исавом, запугивает его и так далее. Несколько раз мы уже подчеркивали, что вот в подобного рода отрывках пшат и дража не дополняют друг друга, а именно Шат. Объяснение в Пшат – это так, как увидел бы эти события сторонний наблюдатель. Слова, которые люди говорят, и поступки, которые они делают. Драж – это внутренний мир человека. То, что происходит в его внутреннем мире. Его мысли, его чувства, предчувствия, ассоциации глубже, глубже, глубже. И если так, получается вот какая картина. На самом деле Яков, и это драж постоянно это подчеркивает драж, это каждый раз другой. На самом деле Яков не боится. И сам. Он уверен в том, что первое. Благословение Отца, они сбылись, и все, что тот ему пообещал, есть. То, что Всевышний пообещал его хранить, оно тоже с ним и никуда не уходит. Почему же тогда он старается вести себя таким образом? Почему он так подчеркнуто стелится по земле? Почему он каждый раз подчеркивает, что он раб, а Иисавон господин? Потому что он верит и понимает, что с Исавом именно так надо себя вести. То есть унижаться перед Исавом не потому, что ты его боишься, не потому, что у тебя мурашки по телу бегут каждый раз, когда Исав проходит мимо тебя. Нет, не поэтому, даже если ты его не боишься. Даже если ты знаешь, что победа будет на твоей стороне. Даже если ты знаешь, что ты сильнее его, и неважно по какой причине, все равно, правило поведения с Исавом пригнись. Унизиться лучше, чем воевать. Не воевать. Не входи с ним в конфликт. И именно это Иаков и делает очень последовательно. И все его послания. И подчеркну, что, 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 что совсем все благословения отца они не сбылись, у меня, и, и я не стал важным человеком, я был приживал к его, у, у, у тестя у и ничего у меня нет, и ты для меня господин, а я для тебя раб. Все это, это так, все это совершенно верно. Но внутри, внутри он знает, что на самом деле, деле победа-то будет у него. Только ему нужно поставить здесь точки над И. Кстати,. Оба, оба Исааева, мы видим то же самое, уже подчеркивали сегодня. Исаа бросается на встречу Якову, целует его, и самый первый комментарий, не Рыбжимин Барюха, я первый, который дальше приводит, что его поцелуй не было от всего сердца. То есть снова пшат, что написано в посуке, что он его поцеловал. Да, человек, который посмотрел бы на это со стороны, увидел, увидел бы поцелуй. Но что в этот момент было в душе у Исава? Укусил бы. Только по какой-то причине не смог это сделать. Не получилось. Не вышло мне. Но укусил бы. Затем между ними идет, заходит разговор и разговор о подарках. В чем здесь штука? И почему Тора так подробно описывает вот эти переговоры про подарки? Рашин здесь показывает нам, в чем дело. Есть, два, есть разные виды подарков. Может быть, подарок, который господин, когда он жалует своего раба и от милости своей дает ему какой-то подарок. Возьми. Это с царского стола, с царского плеча. Есть совершенно другого рода подарок. А именно подарок, который приносит... Человек, когда ему дается возможность лицезреть какую-то очень важную особу. И это то, что Гуташи называется браха, приветствие. Подарок приветственный, который на самом деле… Есть, есть известное такое, такое место в Талмуде, в трактатике Душин. Там речь идет о законах бракосочетания, каким образом жена становится посвященный своему мужу. Аллаха основная говорит следующую вещь. Для того, чтобы изменился статус женщины, чтобы она из свободной и разрешенной всем женщины стала бы замужней женой, которая разрешена только своему мужу и запрещена всем остальным, должно произойти следующее. Муж должен дать ей какую-то минимальную денежную стоимость и сказать, что это не просто он ей дает денежку, а вот этим, тем, что ты сейчас принимаешь ты становишься посвященной мне и становишься моей женой. И если женщина принимает, даже если ничего не говорит, но ну просто молчание знак согласия, принимает это с тем объяснением, которое дает мужчина, то тем самым она выражает свое согласие стать его женой, и брак состоялся, она отныне мужняя жена. Это основная лоха. Говорит Талмут, а что будет, если, скажем, в духе времени феминизма... Жена, женщина даст кольцо своему жениху и скажет, вот ты этим самым будешь посвящен мне, или он, предположим, скажет, ну она ему даст, то ничего не произошло, ничего не вышло. Аллаха, киньян, который <coughs> должен произойти, изменение ее статуса, состоит именно в том, чтобы он дал ей эту денежную ценность. Но все же есть исключение, говорит, Толмут. Если перед нами очень важный человек, и женщина дает ему кольцо. Или какой-то другой подарок. И он, получив это, говорит, этим ты посвящаешься мне в жены, тогда она действительно становится его женой. Почему? Она же ему дала, а не он ей дал. Нет, говорит он. Когда это очень важный человек, и он принимает наш подарок, то тем самым не мы ему даем, а он нам дает. Это на самом деле Его подарок нам. Это милость Его стороны посмотреть в нашу сторону и принять вообще наш скромный подарок. Иаков пытается убедить Исава, по крайней мере, на словах, поначалу мы это видим, что вот это именно то, что Он послал. Это тот самый, тот самый дар, браха, приветствия, которое посылают не для того, чтобы побеспокоиться о материальном благосостоянии того, кому дают этот подарок. Безусловно, нет. А это только выражение приветствия. И для него, для Иакова, дать такой подарок, все равно, чтобы получить подарок от сам. Посмотрим, это как, как это выражается в словах. «И сказал Яков, чтобы найти милость в глазах моего господина. И сказал Исаф, есть у меня много, брат мой». Пусть твое останется тебе. Вот здесь не очень понятно. Если я прихожу к какой-то важной особе, к царственной особе даю подарок, то могу ли я ожидать, что тот самый царь скажет, не надо, у меня всего хватает. Я на государственном обеспечении, у меня все есть, полный пенсион. Разве я даю царю Подарок для того, чтобы обеспечить ему, чтобы у него было что есть на, на обед? Конечно, нет. Это мое выражение восхищения, это мое выражение преклонения перед ним. Странный ответ. На самом деле, не странно. Почему? Потому что Исав заподозрил здесь другое. Исав заподозрил, что это подарок, который Яков дает ему с совершенно другой целью, а именно для того, чтобы выразить как раз прямо обратное. А именно, что благословения исполнились. Что он главный, он богатый, и он от милости своей, ставшему братцу Исаву, от милости посылает ему кусочек мяса. Этого он боится. Потом, говорит, не, мне не, не надо. У меня, что ты обо мне заботился? У меня все есть. Он говорит: все есть? У меня точнее, у меня есть много. Есть у меня много, брат мой, и пусть твое останется тебе. Заботь о себе. Я богатый, у меня много есть. Но Яков сказал, нет, я прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, прими мое приношение, ибо я увидел лицо твое, как увидел лицо ангела, ты был благословен ко мне. Пожалуйста, возьми мое благословение. Это благословение, ты не бойся, я понял, чего ты боишься? Не, -не, не, наоборот, это браха, благословение, то есть это дар моего приветствия тебе, которое пришло к тебе, ибо пожаловал меня Бог, ведь у меня все есть». Раша обращает внимание на то, как по-разному братья говорят здесь. Эйсав говорит, с гордостью, у меня есть много. Аков говорит, у меня все есть, много, немало. Но мне хватает, все, что мне необходимо, может быть, немножко, но у меня все есть. Это опять непонятно. Это все замечательно, что у него все есть. Но, но каким образом это аргумент для того, чтобы уговорить высшестоящую особу во всем ее? свете и великолепии, чтобы уговорить ее принять подарок. Опять же, если, если приходит к царю и, при, и приносит ему подарок на у царя, то царя убеждают, Ваше Величество, вы возьмите этот подарок, а у нас же все есть. Какой, 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 какой в этом смысл? Вот здесь вот незаметно, незаметно, незаметно Яков меняет подход. «У меня все это. А у тебя нет. Да возьми, возьми. Не бойся. Возьми, возьми. Почему? Они переигра... Может быть, он здесь переиграл. Может быть, сейчас Исаас похватится. Нет. С одной стороны, Якову действительно важно. Очень важно, чтобы Исав покинул подарок. Потому что действительно то, что Исав подозревал, оно так и есть. Иаков хочет здесь установить окончательно поставить все точки над «и», чтобы было ясно и понятно, что проход его, что Исав признался и подписался и отказался, никаких претензий, материальных претензий не имею, не только материальных, любых других. Он видит, что Исаав опасается этого, но он видит и другое, что Исаву на самом деле хочется взять этот подарок. В душе Исаву происходит борьба. Богатые дары, их ему хочется. Но он понимает, что ему нельзя их брать. Очень хочется. Но никак нельзя. Поэтому он все время отказывает, Если у меня много, не надо. оставь себе. Но вместе с тем, что он очень-очень не хочется, но с другой стороны он видит, он видит что рука уже протягивается, чтобы, чтобы получить. Да говорит, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Но рука-то уже тянется. Поэтому он не боится здесь Яков. Поэтому он сейчас вдруг ставит он на то, говорит, ты возьми, возьми, у меня все есть тебя не все, ты нуждаешься, я нет, бери-бери». То есть, Исав, поним... только дайте Исаву возможность получить этот, получить этот подарок так, чтобы это выглядело красиво, он его возьмет и погорит на этом. В этом я уверен. И в тот момент, когда он ему говорит перед этим красивые слова, прими же мое приношение, ибо я видел лицо твое, как видел лицо ангела, и ты был благосклонен ко мне. Пожалуйста, возьми мое благословение. Если только это будет обернуто в такие красивые слова, Исава не устоит, и он возьмет. Возьмет, это значит, что он расписался. Расписался то, что благословение и правородство принадлежит на самом деле его брату. Так дополняют друг друга здесь Пшат и Драш. Читаем дальше. «И сказал» – это же слова Исава – «Двинемся и пойдем, я пойду наравне с тобой. Давайте вместе. Мы с тобой, ты да я, да мы с тобой». Но вот сказал он сказал, господин мой, знай, что мои дети нежные, а мелкий и крупный скот у меня тоже дойный, и стоит лишь один день гнать их, как помрет весь скот. Пусть мой господин пройдет перед своим рабом, а я продолжу двигаться медленно, сообразно с ходом моего скота и сообразно с шагом детей, пока не приду к моему господину в Сейр. Прежде всего, якова отказывается идти вместе с ним. Идти вместе с Исавом, соседствовал с Исавом это беда не меньше, чем, чем столкновение с Исавом. Подальше, а подальше от него, подальше, подальше, подальше. Как можно дальше? И поэтому он ему объясняет: смотри, ты идешь налегке, а я не могу, я должен двигаться медленно, медленно. Ну что я буду тебя задерживать? Ты иди иди вперед. А я, как он говорит здесь, Буду двигаться медленно, сообразно с ходом моего скота, сообразным шагом детей, пока не приду к моему господину в сыр Ведь мы знаем, что никогда Яков не пришел к нему в сыр Он отправится к своему отцу, да, но в Сеир, район Южного Негива, он никогда не придет. Раши говорит... Он продлил свой путь, то есть назвал Исаву более отдаленную точку в качестве цели своего пути. там, там, там. Ведь он умирался дойти только до Суккот, а до Сейра не собирался. Он сказал, подумал так, что если он захочет причинить мне зло, может быть, сейчас он размяк, сейчас он, он как-то бросился мне на шею и расцеловал, а подизнай, может быть, завтра он передумает. Поэтому будешь ждать моего прихода к нему, я ему скажу, что я иду там до конечной остановки, там, там мы с тобой встретимся, до конечной остановки я не поеду, я сойду, значительно раньше. Так он не пошел с Ир. Что ж, получается, что он соврал. Ну, вообще-то, для спасения жизни, безусловно, можно и соврать. Не всякого сомнения, это для сохранения мирных отношений даже можно врать. В нашем мудрецы говорят больше, что вы это приводит, что это не было совсем неправдой. А когда он придет, придет рано или поздно, в их. Как сказано у пророка, и взойдут избавленные на горе Цион для того, чтобы судить гору Исава. Гора Исава, она и есть гора Сиир, то самое место, которое получил Исав в наследие. Так говорит пророку Увадья, это еще будет, это еще впереди, Яков еще придет на гору Сиир, но совершенно уже другими намерениями, не для того, чтобы не для того, чтобы гостить у своего брата. Харамбан объясняет это иначе. Пишет Рамбан так. Яков находится на пути, обратно в свою землю, и этот путь проходил через землю Сыр. Но сейчас он идет к себе в дом, в дом отца. Исаав говорит ему: Я пойду наравне с тобой, чтобы не расставаться с ним, пока тот не вернется к отцу, чтобы оказать ему почет, придя навестя, чтобы, как, когда он навестит его дома. А Яков говорит ему: Я пойду медленно, как могу. А вот господин мой, пусть вернется в город, в котором он властвует. А вот если я пойду обратно через его город, вот тогда он может оказать мне и почести. То есть он не обещал ему, он не соврал, он не обещал ему прийти в Сыр. Он сказал, что сейчас, сейчас я иду медленно-медленно, и я пойду к отцу. А на обратном пути, если так получится, что я пойду через твой город, вот тогда ты сможешь меня и встретить, оказать мне какой угодно прием, но обещание не было. А наши учителя говорят, что, кроме этого, что Яков не собирался возвращаться в Сиир, и он только вернется в эпоху Машеха, когда сказано, поднимутся спасшиеся на горе Сиона судить гору Исава. То есть те, которые спасутся на горе Сиона, придут судить гору Исава. Дальше сказано в тексте, и сказал Исав, «Так позволь мне оставить с тобой некоторых из людей, которые со мной». Но он сказал, «К чему это? Не надо, не надо, не представляю, не представляй никого больше. Только мне найти милость твоей, господин, не представляй никого, я, я, не надо никаких сопровождающих лиц, я, я пройду сам». Говорит Рамбан, «Здесь у нас есть Масея, вот, Симан, Лебаним, снова действия, деяния отцов, знак их потомок». Говорит Рамбан так что наши мудрецы хорошо понимали, что это глава, по которой это как учебник, по которому следует строить свои отношения с Исавом и с его потомками. Для мудрецов это было очень-очень актуально, и были жили они под властью Римской империи, в которой видели потомков и наследников Исава. И поэтому, говорят, приводят наши мудрецы, А не видели здесь, пишет Рамбан, дополнительный совет, рассказывая о том, как Раби Янай, отправляясь к царю, когда Раби Янай должен был отправиться в Рим для того, чтобы хлопотать у властей по поводу еврейских дел, он всегда читал эту главу, всегда перечитывал эту главу, хотя, безусловно, знал ее наизусть, но еще раз перечитывал ее глубоко для того, чтобы понять и настроиться на правильный контакт с римлянами. Ну и среди всего прочего никогда не брал с собой римлян в качестве провожиста сопровождающих людей. Они его никогда не провожали. Так здесь Яков отказался от любого конвоя, от любых провожающих. Один раз написано, Рабиянай, не прочитал. Очевидно, он очень спешил, не прочитал эту главу. И когда на обратном пути римляне предложили ему дать ему конвой, чтобы охранял его, чтобы довез его обратно домой, то он не отказался. И не успел он доехать до дома, как они отобрали, как римляне ограбили его, отобрали у него осла, отобрали у него одежду, и пришел он. Ни с чем. То есть, говорит Рамбан: наши мудрецы видят здесь конкретные практические советы во всей этой главе, каким образом мы должны строить свои отношения с Еисавом и его наследниками. Все в самых мелких деталях. И одна из этих деталей в конце, провожающих собой, если можно, вы здесь, мы там, как можно подальше друг от друга, не идти вместе. Не, 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 не быть, не быть наравне. Ты впереди, а я сзади, потихонечку, 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 пока не приду на гору Сир.